0: Ich weiß natürlich nicht, wann du dir diesen Podcast anhören wirst. Vielleicht in der dritten Januarwoche, wo du schon merkst, wie gestresst du bist, wenn du daran denkst, deine Neujahresvorsätze umzusetzen, wie sehr dir dafür die Zeit fehlt oder die Energie fehlt. Oder du dir diesen Podcast vielleicht im Dezember anhörst, kurz vor Weihnachten, wo sowieso schon jeder gestresst ist und viel zu viel auf dem Tisch liegt. Aber das ist auch im Grunde genommen egal. Ich wäre nie müde, über das Thema Zeitmanagement zu reden. Es ist ein ausgelatschter Schuh, ich weiß. Und ganz oft in den Schulungen habe ich erlebt, dass die Teilnehmer schon nach den ersten drei Sätzen abgewunken haben, in einer Selbstarroganz daherkamen, im Sinne von, kenne ich alles, weiß ich schon alles, brauche ich nicht mehr. Und wenn ich dann nachgehakt habe und gefragt habe, hm, ist ja super, wenn du das alles schon kannst und das nicht brauchst, das heißt ja natürlich auch, du bist nie in Zeitboot und das heißt ja auch, dass nie was liegen bleibt und dass dein Schreibtisch immer ordentlich aufgeräumt ist am Tagesende. Nein, das heißt es nicht. Also es gibt schon mal Ausnahmen, wann ich gestresst bin und ja, ich schaffe auch nicht jedes Projekt immer ganz pünktlich abzugeben. Aber, und das ist genau der Trugschluss. Viele von den Teilnehmern, besonders in Schulungen, die ich über die Jahre, und das sind jetzt mittlerweile 20 Jahre Führungsausbildung, die ich auf meinem Erfahrungsrücken gesammelt habe, nehmen an, nur weil sie etwas von Eisenhower schon mal gehört haben und auch die Pareto-Regel noch hinkriegen. Und ja, sie haben auch schon gelernt, Nein zu sagen. Sind sie im Zeitmanagement versiert und können nichts mehr dazulernen. Und meine Ansicht ist einfach, viele Sachen brauche ich nur einmal hören, das stimmt, und dann kann ich sie umsetzen und implementieren. Aber viele Sachen, die sich an unsere Verhaltensmuster richten, die sich damit auseinandersetzen, ob wir eher der Morgenmensch sind oder die Nachteule sind ob wir eher geschubst werden müssen, um etwas zu erledigen oder allen voranrennen. Diese Verhaltensmuster sind sehr, sehr schwer zu verändern. Sie sind natürlich in uns eingebrannt, aus welchen Gründen auch immer, ob wir jetzt das den Eltern in die Schuhe schieben, die ja sowieso immer an alle Schuld haben oder ob wir das der DNA in die Schuhe schieben oder der Kultur, in der wir groß geworden sind, was auch immer. Ich kann persönlich sagen, ich habe zwei Töchter, die unterschiedlicher nicht sein könnten bezüglich ihres Zeitmanagements. Die eine, die wirklich morgens Mühe hat, sich den vorgegebenen Zeitfenstern anzupassen und aufzustehen, aber abends einfach auch nicht müde ist, sondern sehr, sehr lange arbeiten könnte. Und die andere, die morgens relativ gut aus dem Bett kommt. Die sind in derselben Familie aufgewachsen, die haben dieselben Eltern. Hm, woran liegt es denn jetzt? Vielleicht ist es halt doch ein Teil von unserer ganz, ganz persönlichen Art und Weise, die wir in diese Welt mit reinbringen und mit der wir uns zum Teil arrangieren müssen. Ich kann meiner Tochter, wenn die eigentlich morgens nicht aufstehen möchte, nicht sagen, du, das ist kein Problem gehst du immer erst zur zweiten oder dritten Lektion in die Schule. Das geht einfach nicht. Außer wir haben einen Beruf gewählt, wo wir uns absolut frei und von jeder Fremdbestimmung entsagen können, müssen wir damit umgehen, dass es zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen zu erledigen gibt. Und wenn es auch nur der Zug ist, der um 10.03 Uhr die Bahn verlässt, kann ich auch nicht sagen, ja, aber 10.04 ist doch bloß eine Minute später. Der Zug ist weg. Also finde ich es immer und immer wieder relevant, mit dem Thema Zeitmanagement auseinanderzusetzen und auch mit ein paar Mythen mal aufzuräumen. Zum Beispiel der Mythos des Multitaskings. Gott, was haben wir darüber immer alle gelächelt und gesagt, die Männer können das nicht und wir Frauen können das keiner kann es. Mittlerweile haben Studien belegt, dass es das Multitasking nicht gibt. Wir haben 100% unserer Gehirnkapazität. Und wenn ich eine Sache mache in der Zeit, so wie ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast aufnehme, dann ist mein ganzer Fokus darauf und ich kann 100% von meinem Kopf, von meinen Kapazitäten, von meinen Fähigkeiten hier reinstecken. Ich habe sogar beim Aufnehmen jetzt die Kamera ausgeschaltet, damit ich mich nicht ständig sehe. Also 100% geht jetzt in das Aufnehmen vom Podcast. Wenn ich aber noch nebenbei mal schnell das Telefon angucke oder vielleicht eine E-Mail auf dem anderen Bildschirm habe, dann teilen sich meine 100% einfach auf. Mache ich drei Sachen, dann kriegt jede Sache halt nur ein Drittel. Mache ich zwei Sachen, jede Sache nur eine halbe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber und das ist auch immer wieder amüsant zu lesen und zu sehen. Und ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber es stimmt. Wenn ich zum Beispiel beim Autofahren in eine schwierige Situation komme, mag es der Stau sein oder mag es irgendetwas anderes sein, was mich ein bisschen stresst. Das allererste, was ich mache, ist das Radio auszustellen. Überleg mal, ob du das auch machst. Und wenn nicht, probier es doch mal aus, wie es sich dann anfühlt. Ich möchte einfach von nichts dann abgelenkt werden. Ich möchte mich 100% dann auf das Auto fahren und den Verkehr fokussieren. Das ist so ein typisches Beispiel. Oder wenn jemand am Telefon ist und wir doch spüren, Mensch, der, der, der schreibt gerade eine E-Mail nebenbei. Das ist doch mühsam. Der versteht bestimmt 70 Prozent, 60 Prozent von dem, was ich gesagt habe. Aber ich hätte gerne 100 Prozent deiner Aufmerksamkeit, weil dann sind wir vielleicht auch schneller fertig. Also der Mythos des Multitaskings, den können wir wirklich einfach mal aus unserem Vokabular streichen und sagen, den gibt es nicht. Aber was heißt eigentlich Zeitmanagement? Wenn wir das Wort auseinandernehmen, heißt es, dass es unsere Zeit zu managen. Jetzt können wir ganz philosophisch daherkommen und mit Relativitätstheorie und Quantenphysik und sagen, ja, Zeit ist ja eh nur ein theoretisches Konstrukt, was wir Menschen kreiert haben. Und nichtsdestotrotz bewegen wir uns in diesem Konstrukt. Das Konstrukt, was wir uns gebaut haben, heißt 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Wir haben 52 Wochen im Jahr, manchmal 53 aber das ist das Konstrukt, in dem wir uns bewegen. Und das gilt es zu managen. Ich möchte meine Zeit managen und ich möchte nicht, dass meine Zeit mich managt. Ich möchte meine Zeit im Griff haben und ich möchte nicht, dass die Zeit mich im Griff hat. Sprich, ich möchte nicht zum Opfer der Zeit werden, und sagen, ich habe keine Zeit. Sondern ich möchte Verantwortung übernehmen, indem ich zum Beispiel sage, dafür nehme ich mir heute Zeit und dafür nehme ich mir heute nicht Zeit. Ich habe andere Prioritäten. Mein Fokus liegt heute woanders. Sprache ist was wahnsinnig Mächtiges, was wahnsinnig Bewegendes. Und in dem Moment, wo du mit deiner Sprache zum Ausdruck bringst, dass du die Verantwortung übernimmst, wie du deine Zeit investierst, bist du nicht mehr ein Opfer der Umstände, des Umfeldes, des Chefs, der Familie, sondern du bist in charge. Du sitzt am Lenkrad. Du sagst, wo es lang geht und welcher Schritt der nächste ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir wissen mittlerweile aus psychologischen Untersuchungen, dass unsere Gedanken auch Gefühle auslösen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, wenn du das mal so ein bisschen nachspüren lässt, macht sich da doch ein dumpfes Gefühl, ein schlechtes Gefühl breit. Ein ich armer, ach, ich kann ja eh nichts verändern, ich muss mich fügen, das sind alles negative Gefühle. Und diese negativen Gefühle, die unterstützen dich nicht, in irgendeiner Art und Weise etwas zu verändern, sondern die lähmen dich. Du hast bestimmt schon ganz oft gehört, diesen Begriff der ähm, Limiting Beliefs, wie würde ich das übersetzen, also Gedankensätze, Glaubenssätze, die uns hindern, etwas zu machen. Und wenn ich mich als Opfer fühle, per Definition bin ich machtlos. Wenn ich aber sage, meine Priorität liegt heute auf X oder Y, dann übernehme ich in dem Moment nicht mehr die Opferrolle, sondern ich übernehme die Verantwortung dafür. Wenn das die falsche Entscheidung war zum Beispiel, kann ich beim nächsten Mal sagen, ah, ich habe gelernt, beim nächsten Mal mache ich das anders. Das heißt, ich bleibe aktiv, ich kann etwas verändern. Achte also auf deine Sprache, die dann die Gefühle auslöst und dich entweder zum Stillstand bringt oder handlungskompetent werden lässt. So, und dann, wenn man über Zeitmanagement redet, ähm, ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dann gibt es da diese Begriffe wie Eisenhower und Pareto und Alpen und ABC-Methoden und dann ist vielleicht auch noch Delegieren ein Thema und Nein sagen ein Thema und das möchte ich aber heute gar nicht alles so anschauen, weil das doch relativ bekannt ist, sondern ich möchte mir eine Sache speziell rausnehmen und zwar, wie kannst du deine Zeit im Homeoffice besser Managen. Weil ganz viele von uns haben Homeoffice, kennen auch das Problem und manche von euch vielleicht sogar noch gekoppelt mit einer zusätzlichen Schwierigkeit, dem Homeschooling. Das heißt, bei euch in der Drei-Zimmer-Wohnung sind vielleicht zwei Erwachsene, die Homeoffice haben und was? Eins, zwei Kinder, die auch noch Homeschooling machen. Und ich mache Homeoffice jetzt seit 20 Jahren. Aber in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und ich habe viel über Homeoffice gelernt in diesen 20 Jahren, bevor überhaupt die große Mehrheit wusste, was das ist. Viele haben immer gesagt, ach, du arbeitest von zu Hause. Und ich, nein, ich arbeite nicht von zu Hause, ich habe ein Büro. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was, wie sich aber das Büro über die Jahre verändert hat. Ganz am Anfang war mein Büro im Wohnzimmer. Ich habe mir damals mit meinem damaligen Freund eine Wohnung geteilt und es gab einfach nur das Wohnzimmer und das Schlafzimmer und die Küche und ich saß im Wohnzimmer und dort habe ich gearbeitet. Und als sich die Möglichkeit ergeben hat, dass wir eine größere Wohnung bekommen, habe ich die Chance ergriffen zu sagen, ich möchte ein Zimmer haben, was mein Büro ist, was eine Tür hat. Eine Tür, die ich schließen und aufmachen kann, um zu sagen, ich bin jetzt im Büro oder ich verlasse das Büro. Und das war ein wahnsinnig großer Schritt für mich damals. Das hat für mich Welten verändert. Das heißt, wenn du im Moment im Homeoffice bist, und nicht jeder hat den Luxus, dass er effektiv ein separates Zimmer hat. Überlege dir aber genau, wo du dich hinsetzt zum Arbeiten. Das kann ein Schreibtisch sein im Schlafzimmer, das kann aber auch der, der Küchentisch sein. Aber in der Kommunikation mit deinem Mitbewohner oder deiner Mitbewohnerin oder deiner Familie, deinen Kindern, muss es klar sein, wenn du an dem Tisch sitzt, dann bist du im Büro, egal wie es aussieht. Du bist im Büro. Wenn du zum Beispiel einen Schreibtisch im Schlafzimmer hast, überleg dir doch, vielleicht könnten die Kinder dir ein Schild malen, basteln, Büro. Und immer wenn du drin arbeitest, dann hängt das Schild an der Schlafzimmertür. Und wenn du das Büro verlässt, nimmst du das Schild ab. Allein dieses Schild, wenn du morgens zum, in Anführungszeichen, Büro kommst hat einen Effekt bezüglich deiner Einstellung. Ah, der ganze Körper weiß, okay, ich gehe jetzt ins Büro. Ich arbeite jetzt. Das war also so der erste Schritt. Von mir ein, ein Schreibtisch im Wohnzimmer zu einem separaten Zimmer, was eine Tür hatte. Der nächste Schritt war, dass mein Büro sogar eine Tür nach draußen hatte. Also meine Kunden mussten nicht mehr durch meine Privatsphäre, um zu diesem Raum zu gelangen, sondern konnten aus dem Treppenhaus direkt bei mir ins Büro reingehen. Das war nochmal ein Riesenschritt. Ich war extrem darauf bedacht, Privates und Berufliches zu trennen. Ich hatte keinen Spaß daran, dass meine Kunden durch meinen Flur gehen oder mein WC benutzen und ich jedes Mal aufräumen musste oder gucken musste, wie sieht es denn jetzt gerade bei mir privat aus. Also habe ich alles unternommen, um diesen Schritt realisieren zu können und es hat sich bewährt. Und der nächste Schritt war dann, als wir aus der Stadt aufs Dorf gezogen sind, haben wir ganz bewusst nach einem Haus gesucht, wo also wie zwei Häuserhälften es sind. Das eine ist unsere Wohnung und das andere ist unser Büro. Und wenn heute mich Kunden fragen oder halt auch Bekannte fragen oder sagen, ach, du arbeitest ja von zu Hause, sage ich grundsätzlich nein. Ich habe ein Büro und eine Firma zahlt Mieter. Und dieses Büro ist so eingerichtet, dass es halt alles hat. Ich habe sogar vorne eine Küche. Das heißt, auch wenn ich mir mal eine Kaffeepause gönnen möchte, muss ich nicht drüber in den Wohnbereich, um mir einen Kaffee zu machen, sondern ich kann es hier machen. Die Kunden kommen gar nicht mehr in meinen privaten Bereich, sondern sie kommen nur ins Büro. Und das ist im Moment für mich das absolut Beste. Wenn du aber Homeoffice hast und das nicht bewusst so gewählt hast, dann geben sich diese Möglichkeiten für dich vielleicht gar nicht. Aber überleg dir das mit der Idee, ein Schild an die Tür zum Beispiel, an die Schlafzimmertür zu machen, wenn da drin dein Schreibtisch ist. Ein anderer Tipp für dein Homeoffice ist, dass du Regeln aufstellen musst. Regeln mit den Leuten, mit denen du zusammen wohnst. Regeln, die besagen, von der und der Uhrzeit bis zu der und der Uhrzeit bin ich im Büro und bitte nicht zu stören. Ich habe zum Beispiel bei mir an meiner Bürotür jetzt noch einen weiteren Schritt äh, gemacht und da ist ein Schild mit unterschiedlichen äh, Einschüben und einer davon ist bitte nicht stören und wenn ich einen Podcast aufnehme, dann hängt das Schild an der Tür und dann bin ich nicht zu stören. Ein anderes Schild ist bitte klopfen. Das ist auch etwas... Ob du im Homeoffice bist oder im Büro realisieren kannst, wenn du ein Büro mit einer Tür hast, da könnte ja mal ein Schild stehen, bitte klopfen oder bitte nicht stören. Überleg dir, wie du das vielleicht umsetzen kannst. Eine andere Regel ist auch ganz klar, wenn du im Büro bist, bist du im Büro, also im Homeoffice-Büro. Und die Gefahr besteht gerade bei uns Frauen, dass wir dann noch schnell das machen und das machen und das machen. Dann ist die Waschmaschine, die wir anmachen, dann wird der Geschirrspüler schnell äh, eingeräumt oder ausgeräumt, dann muss die Wäsche aufgehängt werden, Ach, ich habe noch was vergessen einzukaufen und so weiter und so weiter. All das unterbricht deinen Arbeitsflow und gibt dir nicht das Gefühl, dass du wirklich konzentrierst arbeitest. Du brauchst immer wieder Zeit, um in dein Projekt abzutauchen, um in das Problem abzutauchen, was du gerade angeguckt hast. Und das geht gerade in das nächste über Störquellen eliminieren. Störquellen ist alles von, von äh, einem Telefon, was klingelt, über den Notifications, die reinkommen, wenn du bestimmte Fenster noch offen hast. Ob das dann Skype ist, WhatsApp ist, E-Mail ist, Social Media offen ist, alles piept irgendwo. Und wenn du diese Notifications eingestellt hast, dann ist es also schon sehr, sehr schwierig, dann nicht da reinzugehen und zu gucken, ja, warum hat das jetzt gepiept? Wer hat mir jetzt was geschrieben? Störquellen eliminieren heißt, wenn ich fokussiert an einem Projekt arbeite, ob das jetzt meine Monatsplanung ist zum Beispiel oder ob ich zum Beispiel den nächsten Mastermind vorbereite, dann ist alles aus. Aber auch wirklich, mein Handy ist auf lautlos, sogar die, das normale Telefon, sind die Batterien immer raus, Tür äh, ist zu, Schild ist an der Tür, bitte nicht stören. Das heißt, Störquellen eliminieren. Und das ist wahnsinnig wichtig im Homeoffice. Ein anderer Punkt ist, plane dir auch im Homeoffice Pausen ein. Also zum Beispiel mein Mann und ich, wir treffen uns, wenn wir es schaffen und keine Meetings sind, um 9.30 Uhr, 9.35 Uhr zu einem Kaffee. Und zwar nicht in meinem Büro und auch nicht in seinem Büro, sondern vorne in unserer kleinen Küche. Und auch das kannst du ja machen. Du kannst ganz bewusst deinen Schreibtisch verlassen und sagen, ich trinke jetzt einen Kaffee, ob du vielleicht auf den Balkon gehst oder ob du vielleicht auch mal einen Schritt in den Garten tust oder zumindest mal in ein anderes Zimmer, damit du eine Pause hast. Und was du nicht machen solltest, dann in der Pause den Geschirrspüler ein- und ausräumen, weil das ist dann keine Pause, das ist nicht erholend und du möchtest dich in einer Pause erholen. Dann ist auch ganz wichtig in der Homeoffice, dass du versuchst, ein Umfeld dir zu schaffen, was auch eine Atmosphäre kreiert, die zum Arbeiten einlädt. Wenn du also ein chaotischer Mensch bist, überlege dir, wie du deinen Schreibtisch so einrichten kannst, dass es morgen Spaß macht, an den Schreibtisch zu kommen. Wirf doch auch mal was weg. Weißt du, wenn du bestimmte Sachen für x Wochen und Monate nicht angeschaut hast, legs beiseite und nach weiteren sechs Wochen, wenn du es nicht brauchst, einfach mal wegschmeißen. Lüften, Platz schaffen. Wenn du an einen überladenen Schreibtisch kommst, kannst du keinen klaren Gedanken fassen. Das Bild vom zerstreuten Professor ist gar nicht so falsch da. Der springt von links nach rechts und von rechts nach links und dieses und jedes. Aber irgendwie macht er nicht zu Ende. Und genauso ist es, wenn es darum geht, auch im Homeoffice eine Atmosphäre zu schaffen, wo du sagst, und jetzt bin ich strukturiert. Und jetzt bin ich fokussiert. Und jetzt bin ich konzentriert. Das hängt ganz davon ab, was du für eine Art Mensch bist. Bei dem einen ist es vielleicht sogar eine Kerze oder ein Strauß Blumen oder alles vom Schreibtisch und nur der Computer. Keine Ahnung. Überlege es dir, was dir gut tut und versuch doch auch mal aus. Auch der Gedanke, dich mal andersrum an den Tisch zu setzen. Als ich im vergangenen Jahr mein Büro ganz neu renoviert habe, habe ich mir eine Expertin an die Hand geholt und gesagt, du, was würdest du eigentlich sagen, wie sollte ich mein Büro einrichten? Sitze ich richtig, wo der Schreibtisch ist, mit der Tür im Rücken und sagt so, oh Gott, nein, gar nicht. Und dann haben wir gemeinsam nach Lösungen gesucht, wie ich das Büro so einrichten kann, dass er nicht durch die Tür komme. Ich lächle und bis heute, ich lächle. Und dann bin ich auch produktiv. Wenn du ein Team führst momentan und ihr alle im Homeoffice seid, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du weiterhin deine Leute motivierst. Und zwar nicht indem du ihnen nachrennst und kontrollierst, sondern... Zum Beispiel, indem du auch mal einfach das Telefon in die Hand nimmst. Nicht immer den Zoom-Call, nein, wir haben das alle nicht wahnsinnig gern, wenn der Chef bei uns ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer gucken kann, sondern einfach mal das Telefon in die Hand nimmst und deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin anrufst. Einfach mal fragst, hey, wie geht es dir im Moment? Gibt es irgendetwas, womit du... Struggles, wo ich dich unterstützen kann? Wie läuft es mit der Arbeitsplanung? Kommen wir mit dem Projekt voran? Einfach mal so eine menschliche Seite von dir zeigen, wo dann dein Mitarbeiter auch sich öffnen kann. Und was ich zum Beispiel auch ganz schlimm finde, ist, wenn ein Vorgesetzter sich daran nervt, dass beim Mitarbeiter die Kinder durchs Wohnzimmer springen in der Zeit, wo Homeschooling ist. Sorry, Chefs, das ist im Moment so. Wir machen das alle nicht, um dich zu ärgern oder dich zu nerven. Und vielleicht springen bei dir die Kinder nicht durchs Zimmer, weil bei dir jemand auf die Kinder aufpasst. Aber wenn deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter arbeitet für die Firma, für dich, fürs Team, wer passt dann auf die Kinder auf? Also wir müssen lernen, da viel Geduld und Verständnis und Toleranz ranzugehen, weil es für uns alle sowieso schon so wahnsinnig schwierig ist, wie es ist. So, lass mich mal schauen. Also Tipp für Homeoffice war, Regeln aufstellen, Pausen einhalten, Störquellen ausschalten, und dir überlegen, wie du eine Atmosphäre kreieren kannst, die zum Arbeiten einlädt. Das Motivieren deiner Mitarbeiter durch Anrufe, durch sich erkundigen, vielleicht auch mal ein gemeinsames zoom koffee einrichten, wo man sich austauschen kann. Das sind zum Beispiel so Tipps, die ich dir gerne an die Hand geben möchte, wenn es darum geht, unsere Zeit besser zu managen. Und wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt, wenn du eine Führungskraft bist und zu, zu dir sagt, ich habe keine Zeit dafür, dann höre hin. Höre hin und frage vielleicht nach, was braucht im Moment mehrheitlich deine Zeit? An welchen zeitintensiven Arbeiten, Projekten, Arbeitspaketen bist du momentan? Müssen wir etwas umlagern, etwas wem anders geben? Höre hin, wenn der jemand sagt, ich habe keine Zeit. So, ich hoffe, dass die Tipps, die ich dir zum Homeoffice-Zeitmanagement an die Hand gegeben habe, dir helfen, dich unterstützen in dieser schwierigen Zeit, in dieser herausfordernden Zeit. Und wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich freue mich sehr. Und sonst, wenn dir der Podcast gefallen hat, tu mir einen Gefallen abonniere ihn, schick den Link weiter an andere. Im Moment können wir, glaube ich, alle ein paar gute Tipps rund um das Zeitmanagement im Homeoffice gebrauchen. Tschüss, deine Anja.